0: Für mich war es einfach klar, dass ich gar keinen Bock mehr hatte auf dieses Fußballgeschäft, weil ich mich betrogen gefühlt habe von dem kompletten Fußballgeschäft. Ich habe gedacht, ey, ich habe meine Knöchel, meine, meine Knie, alles habe ich diesem Sport gewidmet, den Fußballberatern. Die haben Kohle mit mir gemacht, Wir sind jetzt irgendwie in der Villa und weißt du, mir geht so dreckig und ich habe mich einfach echt betrogen gefühlt von diesem Sport. Servus
1: und herzlich willkommen bei Beyond Sports dem sport bei dem es sich um mehr dreht als nur Rekorde und Bestzeiten. Mein Name ist Andy Wittmann, ich bin der Host und gemeinsam mit dem Helm- und Brillenhersteller Alpina, der das Projekt auch sponsert, habe ich mich auf die Suche nach spannenden Geschichten und Abenteuer gemacht. Und so viel kann ich euch schon mal verraten, wir sind fündig geworden und zwar bei den Athletinnen und Athleten des A-Teams. Heute durfte ich mit ex fußballprofi Danny Williams sprechen. Wir haben über seinen Werdegang geredet und über die Höhen und Tiefen seiner Fußballkarriere. Außerdem hat er mir erzählt, warum sein heutiges Streetwear-Level Beautiful Struggles eigentlich perfekt erzählt, was er in seinem Leben so durchgemacht hat. Danke dafür, Danny. Servus erstmal, freut mich, dass wir einen Podcast aufnehmen. Servus. Du kommst aus dem Fußballsport und... Als erstes finde ich es cool, wenn du mal unseren Zuhörern erzählst. Viele werden dich mit Sicherheit kennen. Wo du denn herkommst, was zu so deinem Ursprung ist und wie das bei dir alles angefangen hat eigentlich von Geburt an. Wie schnell bist du zum Fußball gekommen? Wie war so der, der Start ja, von deiner ganzen Karriere, aber auch nicht nur Karriere, sondern auch so von deinem Leben hier bei uns?
0: Also ich bin in Karlsruhe geboren, 89 Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Afroamerikaner. Die haben sich damals in den USA kennengelernt. Ähm, dann haben sie da heiratet. Dann ist mein Vater hierher gezogen nach Heidelberg, war dort stationiert in der US-Military Base. Und äh, genau, da haben sie mich bekommen. Bin dann in Karlsruhe aufgewachsen. Und für mich war relativ früh klar, also ich weiß nicht, dass es für mich früh klar war, ob ich, ich Fußballer werde, aber ist natürlich der Hauptsport in Deutschland, ne? auch in Europa weltweit, ist natürlich Fußball. Äh, ich denke, mein Vater, der hatte immer Lieber gehabt, dass ich Basketball gespielt hätte, aber es gab zu wenig Basketballmöglichkeiten hier. Und deswegen habe ich mich dann einfach immer draußen am Spielplatz und so weiter den, den Kindern angeschlossen und Fußball gespielt. Wie gesagt, bis ich 15 war, habe ich dann beim KSC, beim KSC Sportclub gespielt und bin dann irgendwann mit 15 ins Internat des SC Freiburg gewechselt. Und von da ging es dann einfach ja, Richtung Profikarriere. Ähm, Natürlich gibt es noch viel Ins und Outs, aber ich glaube, das ist so mal grob äh, ja, der Start, äh, wie ich zum Fußball gekommen bin, was meine Wurzeln sind und wie es einfach war ähm, damals in Karlsruhe.
1: Ja, eine sehr schöne, grobe Übersicht über den Werdegang von Danny Williams. Auf jeden Fall sehr interessant. Und... Ähm das heißt, du hattest, das ist ja schon sehr besonders, du hattest jetzt eine, eine deutsche Mama, hast du erzählt, uh -huh, und, uh -huh. und der Papa eben komplett woanders her. Ja, ja, ja. Das ist ja schon besonders. Wie, wie war das für dich so aufzuwachsen? Gerade hier bei uns in Deutschland ist ja schon... Boah, ich meine, das ist alles schön und gut, aber es ist ja auch teilweise ziemlich heftig, wie es hier bei uns zugeht, Leistungsgesellschaft und so weiter. Ähm, wie, wie war das für dich? Wie hast du das erlebt? Wie kannst du dich da noch erinnern? Und außerdem alt bist du nicht. Du bist ja 89, du bist ja... Ja,
0: 33, 34, oder? ja. Für ja. das Fußballspiel ist es alt. <lacht> ja, allgemein okay, das stimmt, das komm. <lacht> das stimmt, nein... Ähm. Wie gesagt, also, ja, mein Vater, der ist geboren in North Carolina, äh, ist dann aber in äh, New York aufgewachsen und äh, hat mir natürlich sehr früh die US-amerikanische Kultur, vor allem afroamerikanische Kultur gezeigt, zwecks mit Jazzmusik, äh, mit Basketball. Also ich habe viel, hab viel Prince äh, gehört, die Schallplatten, ich habe viel, ich hab ihn gehört, Barry White, ich habe Stevie Wonder gehört äh, und solche Sachen, ne? Teddy Pendergrass und so, das war alles so sein Ding, noch auch mm -hmm. aus, dem, aus dem Militärding, weißt du so. Und ähm, dann äh, war, er, wie gesagt, war er sehr sehr großer Basketballfan von Patrick Ewing, weil er natürlich auch New York Knicks Fan war. Äh, und das hat mich natürlich dazu gebracht, äh, abhängig von Michael, unabhängig von Michael Jordan, der da damals ja auch schon groß war, ähm, einfach so mehr in diese Schiene meine amerikanische Wurzeln kennenzulernen, war dann sehr sehr früh immer äh, angezogen von den Persönlichkeiten wie Alan Iverson, wie Dennis Rodman äh, und solche Sachen, Prince auch. Diese Zeit, wo mein Vater mich sehr, sehr geprägt hat, äh, selbst Disney habe ich damals angeschaut, also diese ganzen äh, ja Sachen, die aus den USA kamen, vor allem New York, auch ähm, Fubu, die, die Marke, also Wu-Tang Clan, und so alles so, Musikrichtung und so habe ich alles damals irgendwie von meinem Dad aufgeschnappt, ähm, war natürlich, ja, Komisch, also ich habe mich so immer ein bisschen so als Autoseiter gefühlt, weil äh, es war, glaube ich, auch schwierig für meine Mom, weil meine Mutter kommt gebürtig aus der Rheinland-Pfalz und äh, da ist natürlich alles sehr ja, klein, dörflich, also sehr familiär. Und damals war es ja schon so, dass äh, äh, also mein Vater schon noch, glaube ich, der einzige ja, Dunkelhäutige war in dem ganzen Dorf, wenn wir mal die, die Großeltern besucht haben, genau wie ich, also, mhm. wird dann immer, ähm, ja, also nicht komisch angeschaut, aber es ist halt einfach, ich war halt einfach der einzige mix typ da, ne, so, und, ähm, war witzig, hab mich aber nie wirklich, also, von der, von der Gesellschaft her war es die haben ja alle meine Mutter bekannt, ne, und, und so, also, da hab ich mich schon wohl gefühlt, aber, Klar, äh, bekommt man die eine oder anderen Blicke. Damals war es natürlich auch eine andere Zeit. Ähm, aber ich war immer schon mehr urban, mehr der Stadtmann. Also, ich habe mich nie wohl gefühlt da im Dorf, äh, weil ich mich einfach mehr hingezogen gefühlt habe zu der Stadt. Und äh, so war es dann auch im Fußballverein, ähm, dass es nicht immer einfach war. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich immer ein bisschen mehr kämpfen musste, so als, als, als andere, um akzeptiert zu werden. Ähm, aber das Witzige ist halt auch damals, ne, wenn du sagst, ja, ich war sehr früh im Afro-Shop in Karlsruhe und so hat meine Haare gebraided, klar, wegen Ellen Iverson und so. <lacht> ja, so wegen ja, der die haben mich echt schon alle damals ein bisschen belächelt, weißt du? Auch so, als ich die Bravo-Magazine, da waren auch immer so Abziehbilder von den ganzen Wrestling-Teams da, da habe ich auch schon alles immer drauf äh, gemacht. Und <lacht> die haben mich halt echt komisch angeschaut, auch im karlsruhe bock damals, jetzt mit zehn Jahren oder wie alt ich da war, weil ich mich, glaube ich, immer schon ein bisschen anders ausgedrückt habe als andere. Wegen halt meine Wurzeln. Weißt du so?
1: Ja, wegen deiner Prägung halt. Genau. Ne? genau. Ja, ja. ja, voll interessant. Aber auch klar, ich meine, damals... Ich meine, mittlerweile, die Zeiten ändern sich ja. Es ist ja eine ganz andere Situation mit der Hautfarbe. Mittlerweile es ist glaube ich, also sogar, ich, ich komme voll vom Land. <lacht> also zu deiner Info, das ist südlich von München, <lacht> aus, Liersee, Tegernsee, da die Ecke. Okay. Also sehr sehr schön. Und bei uns ist ja auch durch die ähm, ganze Flüchtlingsgeschichte sind ganz viele da, aber es ist auch, es ändert sich. Und es wird sogar hier, ähm, wo ja doch die Alteingesessenen, ja. oder auch am Land sind ja oft diese Alteingesessenen, die Alten eben, die da eher noch, ich glaube, für sich mehr Probleme haben oder Konflikt sehen als jetzt die, die Jüngeren. Und, und, und das merkt man jetzt schon, dass es total entspannter wird. Es wird super und die Leute sind auch sehr cool drauf. Allein hier im Kindergarten von meinen Kids, dann hast du halt Kontakt zu den Eltern und dann kommen die Kinder mal vorbei und es ist ja alles mega cool. Ja, ja, Aber früher kann ich mir das schon vorstellen, dass das einfach, es war andere Zeit. Oder? Es war schon ja, eine andere Zeit. Auf das, jeden Fall. Gerade, wenn du sagst, land, ländlich, ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da hier und da bei den ja, das war damals bei uns die die Generation oder die, die volle Nachkriegsgeneration, ja. die dann da noch ist und so weiter ist schon, kann ich mir schon vorstellen, dass das oft auch mal, dass man da irgendwo, ich weiß nicht, ob man es aneckt oder halt einfach, ja, wie du sagst, dass es halt nicht immer so leicht ist.
0: Genau, also es war, ich war halt immer missverstanden. Also das war so... Ähm das Ding, was aber im Nachhinein ist, ich meine, die haben es halt nicht anders gelernt, ne? damals die Generation und so weiter, muss man auch sehen. Ja. Ich glaube aber deswegen, nach wie vor fühle ich mich so wohl äh, in, ja, kosmopolitan äh, Städten wie äh, London, wo ich danach irgendwann mit 22 hingezogen bin, ne, ähm, oder jetzt auch Paris, wo ich, wo ich meinen Lebensmittelpunkt habe. Da ist einfach viel mehr Diversität und ich finde einfach noch, ähm, ja, da ist es schon normal seit Jahren, weißt du, dass da einfach gemixt ist. Da sind verschiedene Rassen, verschiedene Kulturen, verschiedene Subkulturen, was ich sehr, sehr interessant finde. Ähm, das hatte ich jetzt halt damals, finde ich, in, in Karlsruhe nicht unbedingt. Also klar, auch, ne? Auch, aber. Ich glaube, in den Großstädten ist einfach mehr davon vorhanden. Also da, da kommen viel, viel, viel mehr Kulturen zusammen. Ähm, genau. Definitiv, Und sind ja. auch, finde ich, offener für die, ganzen, für die ganzen Trends, als damals Deutschland war.
1: Ja, ja. Nee, cool. Ist total interessant. Und dann hast du quasi losgelegt mit dem Fußballspielen schon mhm. sehr früh. Und wann hast du dann gemerkt, hey, puh, ich bin vielleicht wirklich so gut, dass das was werden kann, oder? Das ist doch immer so ein Punkt. Also ich kenne es von der Radelkarriere. Irgendwann bist du halt an dem Punkt und dann kommt einer und sagt, hey, du magst nicht mal hier oder da und mal schauen und das schaut super aus, hm. was du da machst.
0: Ja, das ich <lacht> relativ früh immer schon. Habe ich, hab ich eigentlich, weil ich Kapitän immer von den ein Jahr älteren. Also ich habe schon relativ früh gewusst, dass mir das Fußballspiel wahrscheinlich ein bisschen leichter fällt als andere, ähm, weil ich auf jeden Fall auch <lacht> sportlich durch halt, mein Vater und so weiter angehaucht war. Ähm, ich glaube, damals haben wir auch schon ein bisschen so die Gene geholfen. <lacht> äh, ich meine, das ist ja jetzt immer mehr. Ne? Es gibt immer, immer mehr Profisportler, ähm, vor allem im Fußball, äh, die halt auch diese, diese afrikanischen Gene haben. Es Ist einfach so. Ja? Äh, ist so. Genau. Ja, sieht man Und ja. äh, da ist mir damals schon immer ein bisschen weitergefallen, gefallen, würde ich sagen. Ich ähm, habe dann mal relativ früh schon gemerkt, dass äh, ich glaube, da ist ein guter. Gut, guten Shot so habe, wenn ich, wenn ich mich darauf fokussiere und, und out of trouble bleibe, so, was auch nicht immer so der Fall war damals. Ähm, und bin dann immer, das also bin ja im Jahrgang 89, war dann aber immer bei den Jahrgang 88ern ähm, Kapitän beim KSC schon. Das war damals, hat der Laschdingl noch mit mir gespielt, der jetzt bei Gladbach ist, wo es wieder zurückkommt zum KSC, Daniel Prosinski der dann nach Mainz ist und noch so ein paar andere. Jungs, die alle Jahr älter waren und ich von der, von denen halt der Kapitän war. Ähm, und dann wurde ich, glaube ich, eingeladen zum DFB, ich glaube, keine Ahnung, was es war, U13, 14, sowas. Hatten natürlich auch immer diese südbadische Auswahl, und badische Auswahl und so, ne? Ähm, und dann mit 15, wie gesagt, hat mich äh, dann der Herr Hardenbach, der jetzt bei Freiburg ist, er hat mich, also Freiburg erste Mannschaft, der war damals auch der Nachwuchsleiter, glaube ich, mit dem Christian Streich zusammen. Im, im Internat des SC Freiburg und ähm, der hat mich, die haben mich die ganze Zeit schon beobachtet gehabt und damals war das schon so, würde ich sagen, so mit das beste Team äh, in, in Deutschland und die haben halt mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ins Internat zu ziehen und äh, ich glaube, da war das erste Mal so, wo ich gesagt habe, okay, ich ziehe weg von meiner Heimat, ich fokussiere mich jetzt wirklich auf, auf die Fußballkarriere, obwohl ich da auch erst 15 war, aber wo ich es dann natürlich ernster nehme als, als davor, wo ich auch ein bisschen so out of meiner zone war und so, ne? Äh, weg von Freunden, weg von Familie, weg von dem Normalen zu Hause, wo ich dann gesagt habe: Okay, ich glaube, ja. ich gebe jetzt mal Gas und äh, versuche dort Profi zu werden und Gott sei Dank. Äh, ist das dann auch so passiert, mit Höhen und Tiefen, Ups und Downs und mit Zweifel, ob ich es überhaupt schaffe, wäre ich vielleicht beim Cast hier geblieben, da war ich der <lacht> Boss, ne? Freiburg waren wahrscheinlich die Besten aus Deutschland, Da ja, ja, ja. war auch noch damals, der Dennis Arubo auch noch da, der ja auch aus Karlsruhe ist und ähm, mein großer Bruder so mehr oder weniger im Internat war, der auch zwei Jahre älter ist als ich, ähm, das waren dann halt echt schon andere Kaliber dort, wo ich sage, oh, ich glaube, die haben die Besten zusammengetrommelt, und da ist halt jetzt eine richtige Drucksituation, ne? Ja,
1: ja, da geht dann anders Genau, Sache.
0: genau. Und da habe ich mich aber schon dann ähm, sehr, sehr gut entwickelt. Äh, auch der Herr Streik war ja damals U19-Trainer. Da bin ich, glaube ich, äh, Deutscher Meister geworden, DFB-Pokalsieger, alles im U19-Bereich. Und das war halt schon die Zeit, wo wir dann gegen Bayern München gespielt haben in der Jugend. Dann Thomas Müller war da, und Holger Badstuber war da. Äh, diese ganzen Jungs, ne? äh, selbst ein Toni Groß hat auch noch gegen uns gespielt, das waren alles so. Dann diese Zeit, wo ich gemerkt habe: Okay, okay, jetzt Deutscher Meister, U19 in Bundesliga, U23 kann ich schaffen. Ne? Und dann trenne ich irgendwann so ganz, 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 ganz auf dem hohen Niveau die Spreu vom Weizen, genau. Dann habe ich halt irgendwann gemerkt: Natürlich brauchst du auch immer ein bisschen Glück, richtiger Zeit, richtiger Ort, richtiger Trainer, dass der auch auf dich steht und so. Aber das hat dann alles wirklich gepasst. Und dann wurde ich unter dem Robin Dutt, habe ich dann mein Debüt gegeben. Ich habe es hier auch drauf wir 22. Januar 2010, genau, habe ich da mein Debüt gegeben.
1: Mega, in der Bundesliga dann quasi.
0: Genau, gegen VfB Stuttgart, es war auch gleich ins kalte Wasser. Äh, größtes Derby hier bei uns, <lacht> <lacht> äh, Freiburg, Freiburg gegen, gegen Stuttgart an Damals Stuttgart war halt Sennike Dira, Alexander Lepp. Äh, das war so ein bisschen anderes Stuttgart als heute. Und ja, haben wir noch verloren, ich weiß es noch, da habe ich rechtsverteidiger gespielt, aber da war ich halt extrem nervös und äh, Abendspiel, ich glaube es war ein Freitagabendspiel auch noch und Flutlicht, alles an. Äh, da habe ich dann schon erstmal gedacht, oh wow, es ähm, ist ein bisschen anders so, ne also ein bisschen mehr Druck. Äh, wenn da die
1: ja, wahrscheinlich auch volle Hütte, oder? Stadion ja, voll, ja, ja. Äh, genau das stelle ich mir auch krass vor, oder? Wie ist das? Ich meine, das wird ja schon nochmal eine andere Liga sein, wenn es da Bundesliga-Abendspiel Flutlicht, volle Hütte Boah.
0: Ja, das halt, das halt vor allem es war ein Freitagsspiel, Freitagabendspiel das einzige Spiel, das war ein Derby, das war ähm, volle Hütte, es war klar, all eyes on you ich war auch noch nicht aus meiner richtigen Position also es war Rechtsverteidiger, hat er mich ja aufgestellt damals ähm, und es war halt auch gegen damals Alexander Chlepp, äh, der mit der beste Spieler damals war, ne? Da ist glaube ich gerade danach, danach ist er glaube ich zu Aachen oder so gegangen oder kam von Aachen irgendwie sowas. Die war in seiner Blütenzeit bevor er dann nach Madrid gewechselt ist. Also es waren schon wirklich, wirklich, ich glaube Kakao hat damals noch gespielt, deutscher Nationalspieler und so. Es waren echt halt Männer, ne? Ich war damals, keine Ahnung, war 19 oder irgendwas. Und das ist wenn du dich gerade halt gewöhnst, wenn du okay weißt, in der, in der, bei einem Amateur oder der U23 bist du immer so ein bisschen Leistungsträger ähm, und dann kommst du dahin weißt du, gestandene Bundesligaspieler und damals war es ja auch wirklich noch so, dass wenn ich, oder wenn du 19 warst, da warst du einer der wenigen 19-Jährigen, das ist ja nicht mehr so wie heute, dass da der Altersschnitt irgendwie 23 oder 22 jetzt ist, ne von dem Team oder 24, so. Äh, mhm. Damals warst du dann einer der wenigen. Ich weiß doch, der Ema Toprak war dann auch äh, in meiner Mannschaft. Der ist ja dann nach äh, Leverkusen gewechselt. Ähm, da war der Druck schon heftig, ne? Ähm, wo es mir auch wirklich davor nicht gut ging. War sehr, sehr viel auf, auf, auf der Toilette. Sehr angespannt, sehr nervös. Meine Freunde, ah, oh, schau ich schaue Sky oder was es damals war an, Bundesliga und so weiter. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal gemerkt, wie es ist, wirklich mit Druck umzugehen. Was mir, glaube ich, auch hilft, jetzt zum späteren Leben da am Fußball oder so, wenn du irgendwann mal Drucksituation hast, ähm, wenn nicht alles so immer deine Richtung geht, wie du es gewohnt bist. Ähm, aber war natürlich eine super Erfahrung, auch stolz meine Eltern und so, ne, da.
1: Und hast mit dem, mit dem Druck dann gut gelernt umzugehen oder war das dann auch oft so, dass es dich im Nachhinein irgendwie gehemmt hat oder das ein bisschen too much war oder, oder wie hast du das dann empfunden?
0: Ich habe mich oft gehemmt, also es hat eine Zeit gebraucht, bis ich, bis ich mich frei gefühlt habe, weil Freiburg war natürlich nicht so wie heute, der Bundesliga-Verein, das war ja eigentlich ein fahrstuhl -Verein, der ist immer zwischen den ersten und zweiten Liga rumgewandert und <lacht> ähm, da waren halt auch Arbeitsplätze, äh, ähm, war natürlich auf uns angewiesen, also, dass wir, in der, dass wir die Klasse halten. Und als 19-jähriger, mhm. glaube ich, verkraftet ist, oder ich zumindest, hatte ähm, damit schon echt Probleme, äh, von Woche zu Woche auch wirklich unter diesem Druck äh, zu spielen, mhm. auch, weil es natürlich auch nicht immer so meine Lieblingsposition war, aber als Jünger sagst du, weißt du, was du bist, froh wenn du da spielst. Mh, aber habe mich dann relativ, relativ schnell dran gewöhnt, als das war wirklich dann nicht lief, wo ich dann auch mal das andere, die andere Seite des Fußballs kennengelernt habe ähm, und die ganzen politischen Seiten äh, auch kennengelernt, mhm, mhm. habe ich, ja. hab ich dann gemerkt, okay, weißt du, was ist nur ein Spiel, äh, du bist, du hast, du hast Glück, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast und damit relativ, relativ gut äh, viel Geld verdienst und habe einfach Spaß, weißt du, dann habe ich halt so an mir gearbeitet mental und habe deshalb versucht nicht alles so schlimm zu sehen ähm, hatte wie gesagt äh, auch wirklich Glück äh, damals dass ich dann zu Hoffenheim gewechselt bin dass die dann mir eine Chance gegeben haben und da war es dann das erste Mal in Hoffenheim wo ich wo es mir wieder Spaß gemacht hat weil da habe ich dann gespielt mit Leuten wie in David Alaba nee, in Alaba ist gerade weg glaube ich der ist von Bayern ausgehen worden, dass sie wieder zurück aber Roberto Firmino war bei mir äh, Ryan Basel also, Dorfenheim war damals schon so, ja, also nicht sagen Meisterschaftskandidat, aber die Mannschaft war einfach sehr, sehr viel talentierter damals als Freiburg, ne? Mhm. Und wenn mhm. du da deinen Job machst und einfach im Ball dann weiter weiterspielst zu einem Weltstar, äh, wie es dann der Firminio geworden ist, äh, macht die Sache schon ein bisschen einfacher, weißt du. Da habe ich dann auch in meiner, in meiner, auf meiner Position gespielt und da war es das erste Mal, wo ich mich richtig entfallen durfte. Der Holger Stanislawski war damals Trainer der hat mir auch gesagt, Danny, ich weiß, du bist ein bisschen crazy und so, ähm, du musst ein bisschen leben und so weiter, aber mach alles, so, solange du dich wohlfühlst, sterb für mich auf dem Platz, weiß ich so auf die Art, wenn was ist, ich bin so dein Dad, äh, wenn du irgendwelche Probleme hast, komm zu mir, aber äh, äh, hab Spaß. Und da war es dann, wo ich zum Nationalspieler dann Geworden bin in den USA und so, weil er mich einfach verstanden hat. Also, Fußball ist viel, viel gehört viel mehr dazu, als einfach nur Fußball zu spielen. Weißt du, das ist, sieht man ja auch bei den Topstars. Du musst dich wohlfühlen, du musst laufen, du musst einen Trainer haben, der auf dich steht. Da sind so, so viele Faktoren, Komponenten spielen da eine Rolle, ähm, was man von außen meistens gar nicht so sehr sieht. Ähm, das glaube ich, ja. Genau.
1: Das glaube ich, vor allem ich das, was du gesagt hast mit dem Hab Spaß, ist, glaube ich, ganz wichtig, oder? Wenn, wenn du jemanden hast, der das checkt, weil am Endeffekt ohne Spaß, du kannst noch so talentiert sein und der Beste sein, wenn, wenn, genau. du, wenn, der, wenn, der, wenn der Druck den Spaß frisst, glaube ich, dann wird es halt
0: irgendwann sehr zäh. Genau, genau. und ich glaube, wenn du jeden Fußballer fragst, was halt, äh, also ich will jetzt auch nicht nur die ganze Zeit über Fußballer reden, aber ähm, wenn du den fragst, was es halt ausmacht, glaube ich, ist äh, Vertrauen. Wie viel Selbstvertrauen hast du an diesen an diesem Spieltag, an dem Tag? Weißt du, das siehst du in der Zahnmannschaft, das siehst du gerade jetzt bei Bayern wieder, das siehst du auch bei Dortmund. Und äh, ich hatte halt echt Glück, dass viele von diesen, von diesen Leuten, Spielern, Jungs, die halt jahrelang wirklich hochklassig gespielt haben, dass die natürlich auch, ähm, meine Freunde sind, ne? Und, ähm, ja. Und ich da sehr, 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 sehr nah dran war, ähm, ich leider immer, immer wieder mit Verletzungen halt zu kämpfen hatte, auch in der WM 2014, als Deutschland Weltmeister geworden ist, da war ich ja eigentlich auch nominiert für die USA, als der Klinsmann Trainer war, aber konnte ich halt diese Momente leider nicht mit meinen Jungs scheren oder teilen, ähm, aber ich bin immer sehr nah dran und äh, das, sind, das sind schon viele Faktoren, sehr viele Faktoren noch Rolle. Tja, aber es ist
1: voll interessant. Schau, ich komme aus dem Randsport, Mountainbike-Slope-Style habe ich gemacht.
0: Oh, nice. Und
1: jetzt ist das ja was ganz anderes wie Fußball, was ja so die Riesennummer ist. Und wir sind so ganz klein. Und das ist total interessant, finde ich, zu sehen, wie das auch in diesem Riesensport am Ende halt, ja, wird es ja auch wieder runtergebrochen auf die Klar. Kleinigkeiten, auf das, Klar. wie geht es dem einzelnen Spieler, wie ist er motiviert, ich weiß noch früher, dann war ein Contest, da hat damals ein Mädel zugeschaut, auf das ich gestanden bin und dann bin ich so gut gefahren wie noch nie, es sind alles so, so Kleinigkeiten, ja, die motivieren dich dann halt, Natürlich das klingt blöd und am Endeffekt ist es ja bei jedem Sportler so, wenn der einen geilen Tag hat, wenn der voll im Saft steht, Selbstvertrauen raussprudelt und dir alles wurscht ist, ja, dann spielst du halt frei und bist entspannt, Wunderbar. Und dann, dann läuft es dann gerade zu Hause nicht, dann hast du Probleme mit der Freundin, dann ist das noch und dann hast halt keinen guten Tag.
0: Genau, bei mir war es immer umgekehrt. Also wenn ich Stress zu, hatte zu Hause, da habe ich es dann aufgefressen auf dem Spielfeld so. Äh, <lacht> vor, 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 vor allem in England. Aber, äh, nee, auf jeden Fall, also, wie du sagst, das ist... Äh, wenn du, das hat auch alles immer so ein bisschen so mit Mental zu tun, ne? also was genau. dich motiviert, was dich stark macht, was dich, was dich glücklich macht an dem Tag, was dich vielleicht auch ein bisschen angry macht, damit du diese Aggressivität vielleicht auf den Platz bringst oder im Radsport, dass du dann extra nochmal eine Schippe drauflegst und so, das spielt ja. so viele Faktoren eine Rolle und ich glaube, das ist geil, wenn du da mal Athlet warst, also du verstehst es ja, was das Adrenalin und das Testosteron mit, mit einem macht, ne? Definitiv. Was es freisetzt.
1: Definitiv. Ja, cool. Und dann bist du von Hoffenheim weitergegangen nach England.
0: Genau. Ich wurde dann Nationalspieler in Hoffenheim. Ähm, hatte dann auch sehr, sehr viele Trainer. Also der Trainer, der mir halt wirklich, äh, äh, wo auf mich stand und der mir eigentlich die Plattform so gegeben hab, hat, äh, in der Bundesliga ein Standing zu haben. Damals war der Holger van wie ich gesagt habe, ich glaube, das war der Trainer, der mich am meisten verstanden hat in Deutschland, am allermeisten. Ähm, der dann war ja auch witzig, wo er auch immer zu uns gesagt hat: Männer, ihr äh, äh, seid alle in dieser Bubble, wenn ich keinen Bock mehr habe, äh, mal den Rewe auf oder arbeite, was weiß ich was, mir ist das alles Wurst. <lacht> hat der gemacht, nachdem ja. er bei Köln war. Er hat einen Rewe, glaube ich, aufgemacht, er arbeitet im Rewe. Und der ist halt richtig menschlich gewesen. Und das habe ich geliebt. Weißt du, weil so in dieser Welt, da ist natürlich auch sehr viel Schein, sehr viel Politik, jeder versucht seinen eigenen Arsch so zu retten, Na, sorry für die Ausdrucksweise, aber ich bin halt einfach so. Ähm, und, Alles gut. Und ja, und äh, da habe ich schon gemerkt, okay, er ist ein bisschen anders als andere und dann wurde er irgendwann rausgeschmissen, dann hatten wir natürlich noch sehr viele andere Trainer, äh, wir hatten dann den Marco Kurz, wir hatten den Markus Bubble, wir hatten den Markus Gisdott, wir hatten sehr, so viele Trainer, ähm, und da äh, habe ich dann halt auch gemerkt, weißt du, dass der eine vielleicht mehr auf mich steht, der andere steht mehr auf die anderen Spieler. Und äh, das sind halt immer wirklich ganz, ganz kleine Nuancen so. Und ähm, ich bin aber nicht irgendjemand, der sagt, oh, der hat der Stadiongrafke ge ge geblieben, wäre ich vielleicht irgendwann bei Bayern gelandet, so wie der Sebastian Rudi dann zu Bayern ist, weil der Markus Kistel auf ihn stand. Bin ich nicht. Ich bin wirklich happy, wie alles gelaufen ist. Aber es hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Und ähm, ich hatte dann einfach einen schweren Stand in Hoffenheim, hatte noch ein Jahr Vertragslaufzeit und äh, hatte aber auch zu Hause meine Ex-Freundin damals auch Probleme und so. Also da ist auch privat sehr, sehr viel, ähm, ja, da ging es drunter und drüber bei mir. Und als es dann im Urlaub irgendwann war, hat mich mein damaliger Berater angerufen und gemeint, ob ich nach England ziehen will, weil der FC Reading irgendwie da Interesse hat. Der war damals zweite der Liga, der, der Club, also Championship. Okay und mhm. äh, habe ich ihn halt gefragt, wo ich wohnen würde und dann meinte er in London. Und dann, ah, super. <lacht> äh, ich glaube, ich bin schon so ein Mensch, weil als ich dann damals auch für die USA gespielt habe, wir hatten ja auch sehr, sehr oft unsere Treffpunkte in D.C. oder in Miami oder in anderen Großstädten, auch in New York und so weiter. Ich habe mich da einfach immer wohler gefühlt als, als erstens in Deutschland mhm. und und einfach auch in den, als in den Kleinstädten. Ich glaube, er war immer so ein Mann der Welt so. Mhm. Ich wollte immer die große, weite Welt entdecken. Als er dann gemeint hat, London, war es für mich eigentlich äh, klar. Ähm, natürlich auch äh, vertragsmäßig klar, war es besser als jetzt in Deutschland oder in Hoffenheim damals. Und ja, ja. ich habe dann relativ früh auf diese Karte gesetzt. Oh, weißt du was? Es kann schnell gehen. Für eine Verletzung oder oh, Trainer steht nicht auf dich. Ich muss auch irgendwie, ich habe auch Druckpause, ne? Weil ich ja auch für meine Eltern dann quasi immer wirklich sehr, sehr viel mich um die gekümmert habe, um als, als Dank, mhm. um zurückzugeben, weil die so viel Energie in mich gesteckt haben. Ja, schön. Äh, bin, ich, bin ich dann dahin. Äh, und das war so für mich, glaube ich, so eine der besten Entscheidungen sportlich. Ich will nicht mal nur sagen sportlich, ich glaube, als also menschlich hat mich, glaube ich, dieser Schritt am meisten äh, weitergebracht. So in meiner Karriere. Klar äh, kann man sagen, von Hoffenheim in die zweite Liga, okay, verstehe ich. Aber äh, ich hatte dann viel mehr Verantwortung auf dem Platz. Äh, ich war einer der großen ähm, Signings äh, des Sommers. Äh, ich konnte auf, meinem, auf, auf meiner Position spielen mich weiterentwickeln. Äh, mir wurde sehr, sehr viel Verantwortung übertragen, wurde dann was halt cool war, auch so zum Publikumsliebling, weil meine Spielweise wirklich mhm. so auch nach mhm. England gepasst hat, so Box-to-Box, Box, immer Turbo-Turbo-Turbo, ne? Mhm. Ähm, und da habe ich mich auch wirklich so zu einer Persönlichkeit entwickelt, würde ich sagen, in Reading. Ja, cool. Ja.
1: Das ist doch super, sowas ist ja auch mega wichtig, was diese ganze Karriere angeht, dass dann mal wo landest, wo du dich verstanden fühlst, wirklich verstanden fühlst, wo alles dann mega cool ist.
0: Ja, am Anfang, wie gesagt, war es auch komisch, Ne, neue Stadt, neues Land, neue Kultur, ja. neues Essen, äh, selbst die Sprache war, England ist trotzdem noch mal ein bisschen anders als USA, ne? so das Englische, aber ja, ja. Also das war wirklich alles, nicht? da war ich auch wieder am Anfang wirklich total außerhalb meiner Komfortzone, aber die Stadt selbst, der Verein, die Mannschaft auch, die Charaktere und die Kultur einfach, es war für mich einfach viel wärmer. Als, als ich das in Deutschland erlebt habe, ne? das ist auch schon sehr viel Neidgesellschaft und so. ne Ja, in, total. Genau. in England, da war es wirklich, wirklich, wirklich so Kameradschaft so bei uns. Ähm, und ja, ich glaube, das hat mir schon, schon sehr geholfen, da auch in meiner späteren Entwicklung. Ja.
1: sind wir wahrscheinlich auch wieder bei dem Punkt, dass die, wenn das Umfeld passt und du dich da wohl gefühlt hast genau. auf die Stadt, und dann ja. ist das innerlich wahrscheinlich auch gleich wieder eine ganz andere Basis, auf der du aufbauen kannst. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ja, sehr cool, sehr cool. Und dann, glaube ich, kam irgendwann das Thema mit deiner Verletzung, oder?
0: Ja, noch nicht. Also ich war dann vier Jahre in, in Reading, ja. äh, war auch kurz vor der Vertragsverlängerung. Ähm, und dann war es so, dass wir äh, in der Relegation bzw. Playoffs-Championship haben wir dann im Finale gespielt in Wembley mhm. ähm, um den Aufstieg mhm. ähm, da, war, da war dann Huddersfield und, und Reading waren im Finale in Wembley und wir haben also ich hatte eigentlich schon alles alles unterschrieben gehabt, beziehungsweise keine gehabt. Als ich wäre bei Reading geblieben, werden wir aufgestiegen, nochmal drei Jahre oder was, weil ich mich da einfach so wohl gefühlt habe, auch London und so. Ich wollte gar nicht weg aus London. Das ist so <lacht> wirklich, also ich habe da so viel Liebe gespielt und das ist auch einfach wirklich einer meiner Lieblingsstädte so auf der Welt, <lacht> ja, vor allem in Europa. Ähm, und dann hatte ich halt diesen Heartbreak im, im Elfmeterschießen, wo, wo Huddersfield äh, äh, uns geschlagen hat. Und das Witzige war, dass ich dann nach Huddersfield gewechselt bin, äh, weil ich unbedingt, also nach dem Spiel bin ich nach Huddersfield gewechselt, von Reading nach Huddersfield. Was mir die Fans natürlich auch ein bisschen übel genommen haben am <lacht> Anfang. Ja. Ähm, aber ich habe gesagt, ich, also mein Purpose in life ist, dass ich mich einfach selbst verwirklichen will und so hoch wie möglich spielen will. Ne? Das hat nichts mit Geld zu tun, sondern einfach, dass ich mich mit den Besten der Welt messen will. Und ähm, das ist halt die Premier League also das ergibt äh, es, das ist -Plus Ultra so, und ähm, dann hat mich der David Wagner, der dann irgendwann später Trainer geworden ist bei Schalke und was weiß ich was, mhm. äh, hat mich dann verpflichtet in Huddersfield und da war ich dann zwei Jahre, also da hat auch schon das Ding, die Brand Beautiful Struggle. also immer wenn ich, keine Ahnung, irgendwie an einem Höhepunkt war, habe ich wieder einen Dämpfer bekommen, muss mich wieder hochkämpfen, wieder einen Dämpfer, also es war so mit der WM 2014, verletzt, muss mich wieder hochkämpfen, Reading Finale verloren, auf einmal das Team, was meinen Traum geraubt hat, gibt mir eine Chance, mich in der Premier League zu beweisen. Ja, verrückt. Ähm, genau, also bei mir war es immer schon so, deswegen Beautiful Struggles. Also das ist eigentlich so auch die Short Story, äh, warum der Brandname Beautiful Struggles einfach, weil ich immer irgendwie mit Adversity irgendwie kämpfen musste und overcome musste so, und äh, soll das die englischen Wörter benutzen, aber ich halt oft Englisch, deswegen. Das klingt wir um, hin. Okay. <lacht> und äh, genau, und da war ich dann bei, bei Huddersfield und wurde dann wieder, weil ich hatte zwischenzeitlich, war ich immer mal bei der Zahnmannschaft, weil ich bei dir gespielt habe und der, Klins der Klinsmann, der wollte, dass ich hochklassig spiele und so. Und habe mich dann wirklich wieder etabliert als Premier League Spieler, habe sehr, sehr viel gespielt ähm, und wurde dann wieder zum Nationalspieler der USA und habe dann auch ähm, das war so, ja, das, also jetzt, wenn ich zurückblicke, war es halt echt echt krass, die Geschichte. Ich habe mich dann wieder etabliert, weil USA hat die WM verpasst. Ich habe aber in der Premier League wirklich Woche für Woche gut gespielt. Dann war mein letztes Spiel für USA, war, glaube ich, gegen Portugal, war, wo ich dann Kapitän war, weil der damalige Trainer dann einfach gemeint hat, ey, nee, du hast das bewiesen, du bist spieler momentan spielt keiner höher als du. Um, hier ist die Kapitänsbinde, was natürlich für mich, wow, Kapitän der USA, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist. Ne? Das ja, ist ja, äh, ja. eine sehr, sehr, sehr geile Nation so und hat mich schon stolz gemacht. Und ich voll mit Motivation komme ich halt zurück nach Huddersfield. Also, dann gehört auch, dass ich das nächste Spiel auf der Bank bin, was also natürlich Katastrophe für einen Wettbewerbsfähigen Danny Williams ist. Ich, war ja, ich wollte ja immer, immer spielen ja. und habe mir dann in dem Training davor glaube ich, ein, zwei Tage vor dem Wochenende, als ich dann zurückkam von der Sammannschaft, habe ich mir dann diese krasse Verletzung halt zugezogen. Also ähm, habe mir dann den Knöchel gebrochen. Also alles eigen, also eigen, eigen verschulden. Also nicht, das war jetzt kein Zweikampf oder so. Ich bin halt einfach irgendwie, habe ich eine ganz, ganz komische Bewegung gemacht. Bin irgendwie im Rasen hängen geblieben. Habe sofort gemerkt, wie alles kracht für ein, zwei Sekunden. Äh, also der ganze Fuß war halt dann irgendwie nicht weg, aber einfach komplett schiefgestellt, weil ich glaube nicht nur, dass also der Kletter ist gebrochen, Delta -Liga, also die ganzen Bänder und alles waren wirklich kaputt da. Und das war so für mich so, ja, die, die Karriere oder dieser entscheidende Moment in meiner Karriere, wo ich eigentlich wirklich so voll im Saft war, gespielt habe, ja, ja. Ähm, auch Angebote dann bekommen habe von wirklich anderen, größeren Premier League Vereinen. Und ich wirklich gedacht habe, okay, der nächste Vertrag ist nochmal der, wo ich sage, okay, ich glaube, der wird's. Und weil ich auch, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt auch nur noch ein Jahr Wiedervertrag hatte, also wir waren in den Verhandlungen drin. Und dann habe ich mir halt diesen Fuß, diesen Knöchel gebrochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich nie 100% davon erholt habe, also von dieser Verletzung. Ich glaube, die hat mir sehr, sehr viele Weg gelegt, klar. Jede ja. Verletzung ist, ist, ja. ist, ist dumm, ja, aber da sind auch noch dann wirklich auch wieder andere Faktoren hinzugekommen. Also, ich habe dann glaube ich neun Monate habe ich echt Reha gemacht und habe mich wieder angekämpft. Und ja, gerade der, die Fuß. OP, der Fuß, die Wadetänzer, die komplette Wademuskulatur war halt wirklich weg und alles. Das war echt nervig. Und dann hat man sich da auch schon mal gefragt, warum passiert immer so was mir, weiß nicht, du, dass ja, aber es ist krass, ich oder? wie sich
1: wieder so die Geschichte der Verletzung zugetragen hat. Du warst gerade ja. ganz oben, dann kommst du zurück und dann kriegst du die Botschaft, du sitzt auf der Bank. Genau. Und das ist wahrscheinlich schon wieder der Auslöser. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre das vielleicht gar nicht passiert, weil dann wäre vielleicht dieser Mo dieses Momentum noch anders gewesen und dann wäre das vielleicht gar nicht passiert. Aber gut, da kann man immer dann überlegen im Nachhinein und
0: warum was passiert ist und ich hatte noch nie irgendwie was mit Klöschweg zu tun, auch so eine Bewegung war wirklich komisch, aber ich glaube echt, dass ich auch wirklich mental dann wieder nicht ganz bei Sache war, war geflasht, war ein bisschen disappointed, war wirklich sehr sehr enttäuscht und habe dann versucht, vielleicht irgendwie mehr zu machen als nötig oder weil ich irgendwas war, weil ich habe immer im Anschlag gespielt und das hat auch wirklich gepasst dann dazu, dass äh, es da, da an dem Tag passiert ist so. Und, und das war also wirklich traurig äh, für mich. Und äh, ich bin ja dann wirklich auch eine Person, ich habe dann keinen Bock so auf Fels mit Leid, weißt du? Aber dann fragst du dich schon, warum immer? dir sowas passiert, wenn du gerade irgendwie da kurz davor bist, irgendwas Großes <lacht> zu erreichen. Ne?
1: Es ist der Wahnsinn. Und, vor allem, du erinnerst mich voll an meine äh, Karriere. <lacht> ich hatte ja, das
0: auch immer. Also, kurz
1: vor dem Red Bull-Vertrag und dann Schulter komplett zerstört und äh, vorbei. Dann immer solche genau. Dämpfer, die genau dann kommen, wenn es dir am wenigsten braucht, als wenn irgendeiner da ist, der so sagt... Nee, das ist nicht deins. Lass das mal. Mach mal ein bisschen langsamer. Mach mal ein bisschen langsamer. Schau mal, es gibt so viel anderes oder irgendwie so.
0: <lacht> genau. Also, ich habe dann auch wirklich gedacht, so ich meine, in den USA oder in England sagt man ja auch, everything happens for a reason. Ne? Ja, genau. Und ich glaube, mein Higher Calling war einfach, dass ähm, ich, wenn man jetzt an Gott glaubt oder an irgendeine höhere Macht, Power, ich glaube, mein Calling war einfach, war einfach was anderes. So, irgendwann. Ähm, und dann war es halt wirklich so, ich habe mich zu, also wirklich wieder rangekämpft, habe dann auch wieder äh, gespielt äh, gegen Arsenal, war mein letztes, gegen Arsenal war, ja, doch, war nicht mein letztes, aber das war mein erstes Spiel nach meiner Verletzung. Nach deiner Reha wieder quasi, wieder,
1: hast du ungefähr ein Jahr Pause gehabt, meiner, oder?
0: Ja, so neun, zehn Monate und habe dann gegen Arsenal irgendwann im Winter, Januar oder so, habe ich wieder gespielt, weil die Verletzung ist passiert im März, ich glaube, ein paar Wochen vor dem Geburtstag. Mhm und ich glaube ich habe dann wieder gespielt gegen Arsenal stand ich wieder auf den, in der 11 äh, im Januar äh, auswärts in London und äh, war alles gut 60 Minuten durchgehalten wirklich alles top 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 ähm, und da war ich dann auch wieder kurz davor meinen Vertrag dann bei da Huddersfield zu verlängern weil ähm, der damalige Trainer David Wagner und so weiter die haben dann halt gemerkt so dass es schon ganz gut ist wenn die mich im Team haben weil es halt immer auch der Mannschaft helfen, gut tun und sonst was. Da war es aber schon so, dass die zweite Saison in der Premier League, die war halt einfach so von dem von, von, von der Performance von uns als viel als Team, schlechter. Also wir haben von Anfang an gegen Abstieg da gekämpft. Ich musste jetzt leider alles am Anfang die erste Hälfte der Saison von der Bank, äh, von, von der Tribüne aus verfolgen, weil ich natürlich saisonübergreifend verletzt war. <lacht> ne? Und ähm, genau, und da äh, habe ich gespielt, war wirklich alles top mich wirklich gut gefühlt, auch meine, in meiner Rehe habe ich wirklich Gas geben, wieder mehr Muskeln aufgebaut als da vorne und wie halt der Zufall das will, habe ich im Training danach ähm, habe ich glaube ich überkompensiert auf dem, anderen, auf dem anderen Bein und habe dann meine Innenband im linken Knie ja. Ja. Ein, zwei, zwei Tage nachdem ich gegen Arthur gespielt habe, habe ich dann das, ja, das linke Außenband oder das Innenband habe ich mir dann eingerissen Scheiße. und Genau, und dann war es wirklich so, wo ich gemerkt habe, oh, äh, ich habe noch genau hier fünf Monate Vertrag. Ähm, eigentlich bräuchte ich eine OP. Der Arzt meinte, mach lieber konservativ, weil wenn du eine OP hast, dann bist du komplett raus. Das heißt, du willst dich auch noch irgendwie fit machen für andere
1: Seiten.
0: Ja. Das, so, das war so komisch, obwohl ich eigentlich schon, als dann der neue Trainer da war, dieser Jan Siebert, der hat mir dann eigentlich auch schon zugesagt, dass ich halt dass sie mir wirklich aus als Respekt auch einen neuen Vertrag auch geben wollen. Ähm, auch wenn wir absteigen in die zweite Liga, wo ich zu dem Zeitpunkt habe, ich gemeint, ey, ganz ehrlich, alles gut, ich spiele spiel für weniger Geld, es ist mir eigentlich echt wurscht, ich will einfach nur Fußball spielen, ich, weiß, ich will einfach nur wieder Fußball spielen und das war, ja. auch, was ich liebe. Ja. Ähm, so, leider Gottes hat es dann aus ähm, ja, Ego-Gründen und Politik und so viele andere Sachen nicht geklappt, dass ich dort verlängert habe, äh, wo es mir zugesagt worden ist, äh, da hatte halt ich Differenzen mit dem damaligen Trainer Jan Siebert und dann war ich ab Sommer dann ohne Verein.
1: Und wie war das für dich? Ich meine, du hattest dann wieder den Rückschlag, das ist ja mental das Blödste, ja. was dir passieren kann. Also da wirst du dann ja. auch wie, wie ist dir dann gegangen damit? Mit der Situation?
0: Ja, das war halt schon also ich denke, das war das erste Mal, wo ich wirklich, wo es wirklich am Boden war. Und ich einfach keinen Plan hatte, weil ich bin ja schon als Fußballer, ne, als Athlet oder generell bin bist ja schon auf, auf sowas angewiesen. Und ich hatte dann ne, meinen mein damaligen damals Berater angerufen und meinte, ey, wie sieht's aus? Glaubst du, ich bekomme noch einen Verein oder wie sieht's aus? Ne? Und weil gerade damals die Verjüngung stattgefunden hat, wo dann wirklich der Fußball sich auch verändert hat. Immer mehr Junge, immer mehr Junge. Mhm. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 29 oder so, äh, was ja eigentlich auch noch jung ist, aber halt fürs Fußballalter, ne? bist dann, bist dann ein bisschen einer der Älteren und alles. Ja, und, ja. Ähm, und dann hat er gemeint, du hast so ein gutes, äh, so gute Referenzen, Credibility, dein CV, du hast keine Ahnung, wie viele Bundesligaspiele, keine Ahnung, wie viele Zweitligaspiele, du hast 25 Länderspiele, du hast so und so Premier League-Spiele und ich meine, ja, ich weiß, aber ne, ähm, meinte, er macht mach dir keine Sorgen. Und ja, äh, also er hat es ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen, würde ich sagen, weil ich war dann über den Sommer hinweg, nach vier Monate, glaube ich, war ich ohne Feind. Mhm. Ähm, bis sich dann einer gemeldet hat aus Zypern. Okay. Ähm, und, und mich gefragt hat, ob ich, ob ich da spielen will, bei Paphos wo ich eigentlich keine Lust drauf hatte, aber das war eigentlich wirklich so meine letzte Option. Und selbst in die MLS, da hatte ich dann nochmal Kontakt mit dem damaligen Trainer Japs der mein Trainer war bei Reading, der hat dann auch irgendwie für ein MLS-Team unterschrieben. Die haben mich dann auch gefragt, ob ich irgendwie dahin will oder sonst was und hat sich dann auch wieder nicht irgendwie ergeben. Und dann bin ich auf Zypern gelandet. Auch
1: krass, oder? Also es ist ja schon wenn du siehst, wo du herkommst?
0: Ja, aber absolute Vollkatastrophe, also ähm, wenn du Premier spielst, Bundesliga, und dann endest da irgendwo da in Zypern, weißt du, ist jetzt also no disrespect, so, ne? so das sind auch gute Spieler, wie gesagt, aber das ganze Setup ist einfach nicht das gleiche, so, ne, und ähm, ja, da habe ich dann da hab ich dann Zeit alleine viel verbracht, ähm, bis März, und dann kam Covid, und dann hieß es, Danny, du bist zu teuer, ähm, so sieht jetzt aus und den Vertrag auflösen. Und dann habe ich, glaube ich, angefangen, die ersten ein, zwei, drei Monate während Covid habe ich dann wirklich Bücher gekauft von Amazon, aber gesagt, was ist denn mein Purpose? Ich muss irgendwie Bücher finden, so Self-Purpose, self, self -Purpose, äh, Motivations da.
1: Also da warst du dann raus in Zypern, oder?
0: Ja, das war also in Zypern, wo mir dann gesagt, als Covid eingetroffen ist, dass mein Vertrag aufgelöst werden muss, muss ja ähm, weil ich, de ich den irgendwie zu teuer bin oder sonst was. Und es war auch keine Erfolgsgeschichte zwischen mir und, und Paphos, äh, muss man auch ganz klar sagen. Dann habe ich gemeint, ja, dann habe ich auch gemerkt, ich habe eigentlich eh keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr auf das alles. Ich glaube, ich, wir machen andere Sachen mehr Spaß. Ich will mich auch einfach wirklich anders ausdrücken und, ja, und, und ja. ich glaube, eine, eine andere Story erzählen. Ich glaube, Fußball, das war's jetzt. Ich hatte eine. Eine echt gute Karriere hat mir damals jemand gesagt, als ich in Karlsruhe geboren bin, dass ich irgendwann mal, keine Ahnung, in der Premier League gegen Manchester United spielen. Ja, ein Wahnsinn. Ich spiel. ja. Oder Kapitän den für die USA, in dem Land, wo ich nicht mehr geboren bin. Äh, er ist auch, glaube ich, die Hand gedrückt ja, und gesagt, Dankeschön, passt, ja ich so unterschrieben. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, ich muss aufhören. Das verfüllt mich nicht mehr so. Jedes Geld der Welt hat dann noch mal Angebote aus Russland, China und irgendwas. Ich habe gesagt, weißt du, das, das ist mir alles, also, ich werde jetzt nicht dem Geld hinterher rennen. Ähm, und, also das und
1: war der Moment, wo du dann für dich gesagt hast, ich bin durch mit dem Thema wirklich Fußballer, Fußballprofi zu sein.
0: Ja, ich habe das wirklich gemerkt, weil es mich nicht mehr glücklich gemacht hat und äh, ich wirklich keine Motivation mehr hatte und ich muss zu mir, ehrlich, zu mir selbst ehrlich sein, Weiß ich muss mir einen schauen können am Ende des Tages. Ja. Und ich äh, habe hab irgendwie gemerkt, als Covid angefangen hat, weil da war nur noch Home to Home Homeoffice oder Hometraining, Training, äh, habe ich alleine zu Hause trainieren müssen und das Programm von unserem äh, ähm, ja Physio oder, oder von unserem Athletiktrainer muss ich da durchgehen. Und ich habe mich voll wohl gefühlt, äh, dass ich die Leute da nicht sehen musste. Weißt du so? Und wenn ja. äh, ich mal ins Training gehen musste, das, das habe ich gemerkt, oh, das, das ist ein Problem, ja. Ja. Ähm, und dann habe ich mich mit mir selbst befasst sehr sehr viel mit mir selbst auseinandergesetzt wie ich gesagt habe in den ganzen Büchern und so habe mir echte paar paar Bücher gekauft das Kaffee am Rande der Welt und so also wirklich solche Sachen wo man wirklich auch sich uncomfortable Fragen stellen muss ne so was 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 ist dein Purpose im Life so was ist mein Purpose weil ganz Ganze Zeit Fußball
1: du es ist ja auch so jetzt bist du gefühlt immer einer der quasi im Rampenlicht steht, der, der Fußballprofi ist, der nur von einem Highlight quasi ins nächste gut, du hattest auch Tiefen natürlich, das gehört dazu, aber in Summe geht es ja immer um dieses Highlight. Du, man, 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 man will ja immer zu diesem Highlight, man will gewinnen, du bist da auf dem Platz, es schauen die Leute zu, die jubeln und so weiter. ist ja schon so ein Hype, der irgendwo da ist. Genau. Und jetzt ist der halt so weg, oder? Dann bist halt irgendwann genau. an Punkt, bumm, der ist weg und das ist ja schon mental psychisch extrem, dass man dann es auch schafft, dass man nicht in ein Loch fällt oder dass man dann nicht einfach mal erstmal weg ist und irgendwie echt ganz andere Probleme hat.
0: Genau, aber ich war ich war wirklich, also ich war in einem Loch, ne? also ich habe, ich glaube, es, es, es ich glaube, immer, liegt immer daran, wie du damit umgehst, ne? wenn du mal in so einem Loch bist. Äh, ich habe halt gesagt, weißt du was, ich glaube, was ist mein anderer Purpose? Es war immer schon die Modewelt. Äh, ich habe jetzt irgendwie kein Fashion, irgendwas studiert, aber äh, zu mir im Trotzdem immer schon Spieler hochgeschaut, die auch größer waren als ich auf dem Platz, äh, wie ich mich anziehe, was ich kleide, was für schon logisch anhabe, was für Pfeil mich irgendwie trage oder sonst was. Ähm, und äh, da habe ich dann echt gedacht, so Danny Williams, wo steht er? Und äh, die meisten Leute haben mich wirklich ähm, mehr gekannt durch meinen Style, äh, weil er dann natürlich auch Social Media angefangen hat und Instagram und ja, so weiter. Ja, ja, ja. Und äh, da haben mich auch immer damals schon so viele Leute gefragt, Danny, du spielst irgendwie bei Reading, viel ja klar, Hoffenheim, okay, USA, aber du bist ich bin ja kein, kein Spieler von Real Madrid, aber trotzdem hatte ich sehr, sehr viele Fußball-Follower-Spieler, äh, die alle irgendwie bei Bayern waren, bei Madrid, bei keine Ahnung was, weil ich mich mit denen außerhalb des Platzes einfach gut verstanden habe oder die einfach meinen Style gefeiert haben und mich mir gefolgt sind, weißt du so. Mhm, und ähm, da habe ich dann gesagt, weißt du, war es so, es ähm, war dann, keine Ahnung, irgendwann im, im, ja doch, auch im März, äh, wo ich da habe mir eine Flasche Rotwein gekauft im Supermarkt, erst mal gesagt, ey, ich erstmal muss, gesagt, ich muss irgendwas äh, ändern. Ne? Und äh, da habe ich einfach mal meine Karriere generell ich durchlaufen lassen und meinen jetzigen Standpunkt damals auf Zypern und habe gemeint, ey, ich bin sehr, wirklich, wirklich so am Struggle, ne? So, ja, ja. Äh, ich muss, halt, ich muss halt einfach das Schöne darin finden. Und das war so, da habe ich sofort gewusst, Beautiful struggles. also das war so der Moment, wo ich den Namen meiner Brand gefunden habe und wo ich mir versprochen habe, dass ich meine Life Story einfach in einer modischen Sicht ausdrücken will. Ja, mega. Ähm, weißt du, und das ist jetzt, Leute sehen jetzt, okay, simpler Modden, aber da wird viel mehr dazu. Also ich habe schon noch auch andere Sachen vor, ja, genau ja. was du jetzt mit mir machst, will ich mit den Protagonisten machen, was deren Beautiful Struggle ist oder war, weißt cool.
1: du. Cool. Mhm.
0: Das glaube ich sehr, sehr, geht da sehr viel tiefer auch die ganzen, die ganzen äh, äh, Themen, mit Fußballberatern und sobald du äh, keinen Wert mehr hast, äh, springen wir alle ab. Also das ist einfach Fakt. Ich wollte es auch nie wahrhaben, wenn mir das Leute erzählt haben. Es ist einfach Fakt und die meisten Jungs verstehen es einfach noch nicht so sehr. Ne? Und ähm, das ist sehr, sehr interessant. Also wirklich, da gibt es so viele Themen ob das jetzt mental ist oder ob das ist, was machst du nach deiner Karriere, was machst du während deiner Total, Karriere, ja, ja. wem vertraust du während deiner Karriere, ja. wer sind deine richtigen Freunde, weil die ganzen Ja sagen, da ja, ja, Klopfer, ja, ja. die braucht kein Mensch, Richtig. bloß die hast du halt als Star ja. in deiner Crew, weil sich keiner das mit dir verscherzen will und ich habe halt immer gemerkt, die Leute, die äh, ehrlich zu mir waren, wo es mir nicht so wirklich sehr gepasst hat, das sind die wichtigsten Leute um mich rum, weil Ganz die genau. äh, interessiert es nicht, ob ich die cool finde oder nicht. Ne? Ganz genau. Oh genau, und deswegen habe ich dann halt meine Brand gegründet und äh, ja, mir hat halt geholfen damals, dass der äh, Liroy dann von München nach Bayern gewechselt ist und da habe ich halt zuerst erste T-Shirt ihm angezogen und dann ist das halt viral gegangen und, und hatte keinen Businessplan, nichts. Er hat einfach sagt ich mache jetzt mal ein T-Shirt und hier ziehe das drüber, postet das bitte auf Insta und 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 verlinkt das <lacht> und habe dann ein bisschen ein bisschen mein Netzwerk halt spielen lassen. Ja, super. Und, ähm, und hast du,
1: hast du Danny, hast du diesen, diesen Schritt von dem tief in dem du warst, jetzt erzählst du ja schon, wie das dann anging und wie du wahrscheinlich dann wieder so rauskamst. Hast du das alles alleine mit dir ausgemacht? Hast du dann Bücher gelesen hast du so selbst hingebracht und hast wirklich gesagt, hey, ich schaue mir jetzt an, das ist eine irrsinnige Leistung eigentlich, ja, muss man auch mal sagen. Oder hattest du noch Rückhalt von Familie, Freunden? Ähm, wie, wie ging das alles, dass du da nicht, oder keine Ahnung, oftmals nimmt man sich da einen Psychologen, man braucht jemanden zum Reden. Das sind mhm. ja schon Themen, die, die wahnsinnig schwer und, und eine richtig heftige Gewichtung haben, dass du von dem wieder dahin kommst, dass du sagst, boah geil, ich bin der Danny, ich, ich zeige jetzt der Welt mein Leben in Form eines Klamottenlevels, was ja mega geil ist, ja super Ansatz, aber dahin zu kommen äh. ist ja echt hart, oder? Ich meine, das ist ja für viele unmöglich, vielleicht viele werden immer da unten bleiben und sich vielleicht klein halten, weil sie das Selbstvertrauen nicht haben.
0: Ja, ich sag halt auch mal so, ich meine, erstmal es mir selbst und zweitens ist es ja auch so, dass ich eine Karriere hatte, wo ich äh ein bisschen investieren konnte in mich selbst, weißt du, oder auch vielleicht ein Projekt, wenn es scheitert, scheitert so. Ähm, da haben da an, eine andere, viel, viel schwierigere Situation äh, finanziell, weißt du so. Ähm, aber klar war es äh, echt schwierig und ich habe mir das, äh, also ich hatte keinen Psychologen oder sonst was, ich hatte halt wirklich Familie, klar, die mich dann Abend zu so besucht hat, äh, Mama, Papa, äh, Freunde, so ein der beste Freunde, wo dann mich auch besucht haben damals noch meine Ex-Freundin, aber die war eigentlich mehr Ballast <lacht> zu dem Zeitpunkt, <lacht> weil klar, ja. also jetzt nicht, ja, blöd, ja. weil klar, äh, ist es so. sie hat natürlich auch Fragen gehabt, äh, kommst du dann nach London, Wie Ist jetzt aus mit Fußball und was willst du machen und hin und her und sie wollte dann Kinder und so, wo ich gesagt so, habe: uh, mein Gott, ich bin da gar nicht in dieser Verfassung, äh, das jetzt gerade alles hier zu liefern ja, und ähm, habe mich wirklich mit mir selbst auseinandergesetzt, also ohne Psychologen, aber meine Freunde haben mir schon geholfen, dann ähm, ja, mich wieder ein bisschen auf die richtige Spur zu bringen, aber ich muss sagen, im Endeffekt äh, habe ich mir das alles selbst zu verdanken aus diesem Loch, äh, dass ich da rausgekommen bin, weil äh, wie gesagt, also es war schon ein Moment, wo keiner mehr was von dir wollte, weißt du, klar hast du wirklich ein, zwei, drei Freunde, die dann eben auch mal fragen, wie geht's und was weiß ich, was aber jeder hat seine eigenen Probleme auf der Welt, vor allem während Covid, ja. vor allem in Covid und das hat uns, das hat uns halt so meine engen Fußballfreunde, die ich noch hatte, das hat uns dann zusammengeschweißt, weil Gott sei Dank gab's FaceTime, weißt du und äh, da haben wir ein bisschen geredet und hier und was mache ich und was mache ich danach und keine Ahnung was und für mich war es einfach klar, dass ich gar keinen Bock mehr hatte auf dieses Fußballgeschäft, weil ich mich betrogen gefühlt habe von dem kompletten Fußballgeschäft. Ich habe gedacht, ey, ich habe meine Knöchel, meine meine Knie, alles habe ich diesem Sport gewidmet, den Fußballberatern, die haben Kohle mit mir gemacht, Wir sind jetzt irgendwie in der Villa und weißt du, mir geht es so dreckig und ich habe mich einfach echt bedrohen gefühlt von diesem Sport. Ne? Und weil ich so viel da rein investiert habe ja. und habe gesagt, weißt du was, mit Fußball werde ich erstmal nichts zu tun haben. Und deswegen bin ich dann auch auf, diese, auf dieses Modeding gekommen. Weil, ich, weil das mir einfach Spaß macht und ich bin auch kein Fußballer geworden, weil ich irgendwie famous sein wollte. Ich bin Fußballer geworden, weil es mir Spaß gemacht hat und ich bin einfach der Meinung, wenn du deinen Purpose findest, deswegen die ganzen Bücher, was dir Spaß macht, egal ob das ein Banker ist oder ein Fußballer oder ein Designer, dann auf lange Sicht, wenn du wirklich gerne aufstehst und zur Arbeit gerne gehst, wirst du auf lange Sicht immer erfolgreich sein. Ja. Und das war dann mein Ansatz, weißt du?
1: Ja, und wahrscheinlich hat dir auch diese ganze Sportlermentalität dann irgendwo geholfen, oder? Ich meine, ja, du bist ja als, klar. als Sportler, du bist in einem Teamsport, aber am Ende bist du ja auch irgendwo der Einzelsportler, weil du musst ja auf dich schauen, dass du im Team funktionierst und so. Am Ende musst du immer erstmal schauen, dass es bei dir rund läuft, denke ich, dass du auch funktionieren genau. kannst. Und da entwickelst du wahrscheinlich auch so eine ja, irgendeine Denke, die eine Struktur hat, wo du schon über Jahre im Sport gearbeitet hast und vielleicht hast du dann diese mhm. Struktur auch da nutzen können, um alleine da wieder hinzukommen, wo es du jetzt bist. Genau. Vielleicht kann man es genau. so irgendwie sagen.
0: Nee, auf jeden Fall. Das ist so. Das ist heute noch so, weil es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe jetzt auch in meinem Business, habe jetzt auch gute Zeiten, schlechte Zeiten. Manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter und habe ganz andere irgendwie Prüfsteine, wo ich so nie gekannt habe, weißt du, und äh, deswegen glaube ich, mit die Mentalität schon, dass ich sage, ich habe so eine immer wieder steh auf Mentalität, wenn es mal nicht ja. läuft, es gibt äh, weißt du, verschiedene Wege für nach rum, sagt man so schön, ne? und ich glaube äh, schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere, ich glaube das Wichtigste ist einfach, dass du, dass du äh, nett bist, also be kind, äh, und einfach deiner Vision vertraust, und äh, wir alle wissen, dass es halt nicht von heute auf morgen geht, da, zu, zu jedem erfolgreichen Menschen gehört Arbeit dazu, es ist einfach harte Arbeit, ja. äh, Sachen, die man nicht machen will äh, und wenn ich die lerne, gern zu machen, dann glaube ich, ist es so die halbe Miete schon und ähm, das ist das, wo ich halt jetzt sage, ey, es, mir macht Spaß, was ich mache, Es gibt nichts Geiler, als wenn ich auf die Straße gehe und irgendjemand deine Brand äh, irgendwie trägt äh, auf der Straße, wo es vor drei Jahren noch gar nicht gegeben hat, wo die, ja, äh, die Geschichte so entstanden ist, genau und äh, das gibt mir halt Kraft, weißt du?
1: Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool, der Story. Und ich finde auch, Beautiful Struggles finde ich richtig cool. Also es es berührt mich oder spricht mich an. Und, mm, okay. und ich finde es mega, dass das trotz Covid ja doch sehr erfolgreich gleich wurde. Also da scheinst du einiges richtig gemacht zu haben.
0: Das ist der Beautiful Struggles in itself. Ne? <lacht> genau. Also dass ich eine Brand angefangen habe während Covid, aber... Wie gesagt, ich glaube, wäre es einfach, dann wäre es nicht für Danny Williams gemacht.
1: Ja, ja, und da bist du jetzt quasi voll drin. Das ist dein kompletter Lebensinhalt. Dieses Brand ist dein Ein-und-Alles, dein, dein, dein Geld oder, oder du verdienst, du verdienst wirklich auch jetzt dein Geld damit. Das ist die Hauptsache, die du jetzt gerade tust. Oder machst du sonst noch irgendwas? Ich meine, bist du auch unterwegs oder auf Fashion-Shows und so weiter. Also es ist schon groß, oder?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mein Baby, das ist mein Projekt. Geld verdienen, ob du das glaubst du oder nicht. Ich tue alles immer reinvestieren, weil Produktion ist groß und also das, ich habe jetzt noch nicht wirklich viel äh, äh, mich ausgezahlt damit, weil ich immer wieder reinstecke ja. und reinvestiere, ja. aber habe, äh, Gott sei Dank, als ich gespielt habe, habe natürlich auch ein paar Immobilien gekauft und habe gleichzeitig, während ich die Brand gegründet habe, auch Consulting, eine consulting Agentur gemacht, mhm. äh, gegründet. Äh, wo ich auch so ein paar Spieler im Innenverhältnis ein bisschen Rat ah, super, gebe ja. und Beratschlag ja. und sonst was mache. Und das witzig ist, dass das halt jetzt auch immer wieder größer wird, weil ich, äh, weil jetzt noch mehr Spieler irgendwie kommen. Dadurch, dass Fashion momentan cool ist und äh, die ganzen Fußballer irgendwie Fashionistas sein ja. wollen, ähm, tut sich das auch irgendwie wieder witzigerweise zusammen verschmelzen wo dann mich wirklich Leute fragen, okay, Danny, ich glaube, du kannst das und das und das organisieren und daraus tut sich halt das wieder rauskristallisieren, Consulting. Ähm, also es läuft alles so einher und äh, Mega. macht sehr sehr viel Spaß, ja.
1: Ja, sehr sehr cool, sehr sehr cool. Ja. Naja, am Ende glaube ich zeigt es auch wieder, dass der schlimmste oder das, das schlimmste Happening einiges Gutes mit sich bringt. Und am Ende Auf würdest du Fall. jetzt wahrscheinlich ohne deiner Verletzung und ohne deinen ganzen Struggles, die du hattest, in deiner Karriere nicht da sitzen, wo du jetzt sitzt. Das ist schon wieder Auf jeden Fall. eine verrückte Story, finde ich, aber richtig cool. Dann habe ich noch eine Frage, die ich jedem ähm, Podcast-Gast stelle. Und zwar geht es um das Thema, ähm, würdest du jetzt in deiner jetzigen Sichtweise als Danny Williams, der jetzt halt ein Klamottenlabel hat, spielerbereit und einfach schon ja, nach der Karriere richtig angekommen ist, denke ich. würdest Nein, no, no,
0: no, no, no noch nicht ganz. Ich habe auch noch schlechte Tage, so ist es nicht. <lacht>
1: Die gehören ja dazu. In denen wächst man.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> würdest du im Nachhinein in deiner ganzen Karriere, in deinem Leben, das du jetzt leben konntest, durftest, irgendwas anders machen?
0: Ja, also wie gesagt, zu, zu dem ersten Teil deiner Frage oder Antwort zu der Frage: <lacht> Ist es wirklich so, dass ich versuche, ohne jegliche Regrets zu leben? Also, alles, was ich gemacht habe zu dem Zeitpunkt meiner Karriere, war für mich damals ja. wichtig. Ja? Ähm, und das werde ich auch so heute noch unterschreiben. Würde ich was anders machen? Ist auch interessant, die Frage. Ja, ich würde mehr. Dicken, ähm, ich würde mehr curious sein, also mich selbst mir mein eigenes Knowledge aneignen. Da würde ich wirklich mehr mehr Fragen stellen. Ich glaube, das ist so der den Hauptunterschied oder eine eine große Sache, die ich, wenn man sagt, anders machen würde, das glaube ich, würde ich machen. Ich würde mehr Sachen hinterfragen, weißt du, und, und, und ähm, nicht einfach immer weil ich von irgendwas keine Ahnung habe, vielleicht den Berater dazu holen und hier nochmal einen Berater und da einen Finanzberater und hier noch was. Im Endeffekt habt ihr alle nie so viel Kohle verdient wie ich zu dem Zeitpunkt. Weißt du, so ein Finanzberater hat nie irgendwie mit 19, 20, 21 so viel Geld verdient. Aber wollen Finanzberater sein von Spielern, ist auch wieder witzig, oder? Ähm, ja, am Ende will der, ein, der, ein der mit dir redet,
1: oder der mit dem redet, der gerade viel Erfolg hat, der redet ja auch nicht umsonst mit dir wahrscheinlich. <lacht> Und, und Klar, du meinst, aber wenn man sich das
0: mal ja. vorstellt, wenn man sich das, deswegen glaubt ich, ist der anders, den ich jetzt habe, ich habe die Erfahrung, ich habe durchgemacht, ich, ich rede die gleiche Sprache eines Fußballers, kann ich aber auch in die, in die Lage eines, ich will jetzt mal sagen, Finanzberaters, aber einer Person, die ein eigenes Business hat und, und entrepreneurische Sachen macht, wie ich jetzt, kann ich auch verstehen, ja, ich habe mich aber in der Zeit mit, ich habe mir gesagt, Büchern, was weiß ich wie viel Warren Buffett wie ich gelesen habe also Stocks Bonds hin und her also wenn jetzt jemand kommt und sagt ey ich habe was für deinen Spieler dann sag ich hör mal zu du brauchst gar keine Risiko einzugehen Immobilien ähm, Blue chip Stocks erstmal weißt du vielleicht ein bisschen Gold und so weiter das heißt ich habe mich wirklich hinterfragt dass ich die Spieler schütze da brauchst du brauchst keine irgendwie keine Ahnung Perspektive, Aktien und sonst was zu machen spiel nicht mit deinem Geld mit seinem Geld das hat er arbeitet ja. weißt du so ähm, Deswegen sage ich, knowledge is power. Und so früher du dich damit auseinandersetzen tust, als Spieler, als aktiver, proaktiver Spieler, glaube ich, desto weniger kannst du verarscht werden von Leuten, die das Schlechte, was, was Schlechtes für dich wollen, so in, in der ja, Art ja, Weise, ja. wo nur mit dir ja. Geld verdienen wollen. Und das ist das Einzige wirklich, wo ich sage, ey, ich würde mich mehr hinterfragen.
1: Ja, mega cool. Finde ich total sinnvoll und richtig, was du sagst. Sehr, 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 okay. sehr lässig, sehr, cool. sehr lässig. Cool. Du, Danny, ich cool. würde sagen, wir sind durch, dann kannst du auch weiter rasen zu ja. deinem nächsten Termin. Und ich fand es total, ja, irgendwie, ich, ich bin dankbar, dass ich mal mit einem Fußball, habe ich so noch nie gemacht, gesprochen habe, mal ein bisschen eintauchen durfte in die Welt. Okay des Fußballs und du mir da einiges erzählt hast, finde ich total cool. Deine Story holt mich brutal ab. Ich werde jetzt dann gleich mal in den Beautiful Geil. Struggle Store schauen.
0: Okay, okay, gefällt mir. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und
1: ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Bleib, wie du bist und geh deinem Instinkt nach. Ich glaube, der ist sehr gesund und sehr ges und sehr, sehr gut, sehr positiv. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Danke Dankeschön, Andi weiß ich auf jeden Fall sehr zu schätzen, bedeutet mir viel. Cool,
1: Danny, mach's gut, bis bald, hau rein.
0: Du auch, bis bald, mach's ciao gut, Ciao, vielen. ciao. danke.
1: Das war es wieder, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt genauso viel Bock drauf habt, nach draußen zu gehen und Sport zu machen, euch aber noch die passende Brille dazu fehlt, dann habe ich genau das Richtige für euch, einen Gutscheincode von Alpina. Klickt auf den Link in den Show Shownotes. Da werdet ihr zu unserem Partnershop weitergeleitet. Und mit dem Code bionsports 20 erhaltet ihr 20% auf alle Alpina Sportbrillen. Egal ob es fürs Laufen, fürs Radeln oder Wandern. Wir sehen uns auf den Trails.